ska börja lite grann med lite politisk ideologi och filosofi. Sen kommer vi in på Bibeln. Så ni får stå ut med den några minuter. Det är så att jag, jag har ju berättat lite grimtvis att jag är ju uppvuxen i gammal marxismen en gång i tiden. Och när jag var barn så sov jag på gummimadrass på en ö som kommunistpartiet hade. Och det var det fyra porträtt på väggen. Det var Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin och Josef Stalin. Två senare var två krigsförbrytare. I alla fall, det var före bristid. Kan man säga. Men ja, så var det då. Och den här gammal marxismen, den var ju sån att det fanns en klasskamp och det fanns en borgarklass som var förtryckare och så vidare. Och så fanns det en bond- och arbetarklass som var de förtryckta och skulle göra revolution så småningom. Och det höll i sig fram till ungefär 1990, då Östeuropa föll, det vill säga socialistiska Östeuropa. Och då sa president Bush så här att nu har vi vunnit. Han fattade inte riktigt vad han sa. Därför att den gamla ormen ömsade skinn. Marxismen ömsade skinn. Det kan ju se på det dagens Kina. Det är kapitalägare, det är aktievinster. Skulle det vara omöjligt i det gamla Sovjetunionen eller Maos Kina? Så var det. Så det ömsade skinn. Och då istället för klasskampen så blev det alltså identitetspolitik. Och ny marxismen, den är sån att den är precis som den gamla marxismen att den talar om vem som är förtryckare och vilka som är förtryckta. Förtryckaren, det är sådana som jag. Vita, heterosexuella män i allmänhet och konservativa kristna i synnerhet. Så nu vet ni det. Även om man inte gjort det fuga för när, bara finnas till som man förtryckar. Det är ju intressant egentligen. Sånt är satans list och försåt. Va? Mm. Och de förtryckta, vilket det är. Det är kvinnor, det är pridefolk, det är muslimer, det är färgade och så vidare. Och den där definitionen har västvärlden köpt. Den har köpt den. Om vi tittar på den här regeringen vi har nu. Den kallas för en högerregering. Jag vet inte var de får allt ifrån. Den här regeringen den är totalt kemisk ren från allt vad konservativ kristendom heter. Det kan jag berätta för er. Man behöver inte särskilt profetiskt för att se det. Det andra är att de har köpt hela nymarxistiska programmet. Det är därför Kristensson och Ebba Bors springer med prideflaggor. De har helt köpt den ny marxistiska identitetspolitiken. Va? Och den genomför. Idag har västvärlden aldrig varit så marxistisk som den är nu. På, I ny marxistiska andra. Men det är den gamla ormen som har ömsat skinn. Jag kommer ur den gamla ormen. Halleluja. Jag tänker inte gå in i det nya. För jag tillhör Jesus Kristus som är sanningen och som avslöjar alla lögner och politiska filosofier och ideologier som är falska. Det var ingressen. Nu kan man undra när man ser på exempel ett prajtåg i Sverige då, som var här för några veckor sedan. Där går det alltså präster och pastorer med prajtflaggor och biskopar som välsignar här. Hur kan man göra det? 
Ja, då finns det ju två förklaringar egentligen. Det ena förklaringen som Lenin sa, det är nyttiga idioter. Man förstår inte ideologi, man förstår inte filosofi. Jag tror inte många av dem förstår inte det. Jag har hållit på med det i större delen av mitt liv. Och jag vet att med de här politiska ideologierna och filosofierna. Det, det är inget skryt, det är bara så. Den andra orsaken att de går det, de tror inte att det här är Guds ord. Och det vi ska komma in på nu. Man tror inte att Bibeln är Guds ord. Därför kan man gå med i en ny marxistiska prajtåg på det sättet. Va? Eh, och då det säger det, det var någon biskop som sa det. att eh, Men Bibeln är inte Guds ord, men Guds ord finns i Bibeln. Det är ju ganska intressant påstående. Det är som att säga att, och då kommer jag ställa nästa fråga. Eh, vad finns Guds ord i Bibeln någonstans då? Och jag har aldrig fått något vettigt svar under alla år. Det är ingen som kan svara på den frågan. Var finns Guds ord i Bibeln? Då säger man, det är Jesus. Ja, men han finns ju hela tiden i Bibeln. <laughs> Så då är det ju Bibeln Guds ord. Va? Är det, det, det politiskt korrekt? Är det tidsandan? Är, är, det, är det detta som är alltså Guds ord? Men jag har aldrig fått något vettigt svar alltså. Vet du varför? Det finns inget vettigt svar. <laughs> det är förklaring. Utan Bibeln är, hela Bibeln är Guds ord. Och de här skrifterna finns här därför att Herren vill att de ska finnas där. Han skulle ju vara en massa andra skrifter, men det är han som har ordnat genom att han använder människor som redskap till att berätta vad är min vilja och vem är jag och vad jag vill med er. Så att det är det som är själva bakgrunden till det hela. Och jag tänkte nu här, nu lämnar vi marxismen och så vidare. Den lever, alltså den har aldrig varit så stor i USA som den är nu kan jag säga. Med Biden och gänget. Alltså det är ny marxister va? Men det tror de inte själva. Ska man säga, oh nej vi är, ja, vi är borgare. Nej det är de inte alls. Jag var ju uppfödd med de där fyras gäng på, på väggen. Med fotografier. Så jag vet ju vad det här handlar om. Jag fick också undervisning i marxistisk teori en gång i tiden. Va? Och det är detta va? Marxistiska teorin den är bland annat så här att om det inte finns motsättningar så skapar man dem. Så att utvecklingen går framåt, så att klass mot klass. Och nu är identitetspolitik, jag metoo, jag pride, att allt det här är nu marxistiska företeelser rakt igenom. Men då ska vi gå till Guds ord här. Nu ska vi se, vad är det för vittnesbörd som Guds ord ger om sig själv? För det är ju intressant att ta reda på. Vad säger Bibeln om sig själv? Och då ska vi gå till först andra Timotius brevet i tredje kapitlet. Och där kan man troligtvis Paulus sista brev han skriver. Andra Timotius brevet. Men där brevet han skriver tidigare. Här skriver han till sin älskade son alltså i Kristus. Timotius, och där är också, in, också hur känns det nu, hur församlingen och så vidare va? ska vara. Men han skriver också så här i eh, vers 10, andra Timotius brevet, tredje kapitel, vers 10. 
Men du har troget följt med lära och liv i målsättning och i tro, i tålamod, kärlek, i uthållighet. Det är fantastiska vitsor som Timotheus får av Paulus här. Va? I Antiochia gick och med och lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Men Herren har räddat mig ur dem alla. Ur, ur dem alla. Han skriver så här. Så kommer alla som vill leva gudfrukt i Kristus Jesus att bli förföljda. Observera det. Observera det. Förr eller senare blir det så. Om man vill hålla fast vid honom. Varför det? Ja, vi hörde det som Leif så här. Djävulen rasar fanns i ettans tid i kort. Och därför blir det bara värre och värre. Och det kommer att bli förföljelse även i det här landet. Va? Så det är inte konstigt med det. det. Det var redan så på den tiden. Det kommer att bli också mer och mer på olika sätt. Va? Men onda människor och bedragare ska allt längre i sin ondska. Det är bedrag och det själva bedragna. Och det är det tänker jag mycket med nyrmarkister. De är själva, alltså det bedrar och är själva bedragna. Det går igen i de här politiska teorierna va, som man vill efterfölja. De är bedragna och tror att det är något gott, fast det är ondska egentligen. Va? Det där är lurt alltså. Det, hur ska man få reda på det? Genom Guds ord och den heliga ande som upplyser om detta. Va? Så ser det ut. Men det måste man fråga också och så måste man läsa Guds ord. Du däremot, håll fast vad du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Som kan göra det vis så att du blir frälst genom tron på Kristus. Yes. Här kommer det. Alltså, vad då? Jo, du vet, du känner från barndomen de heliga skrifterna. Och här skriver ju alltså Paulus: då, Det är det vi kan vara gamla testamentet. Det är de skrifterna han menar här. Eftersom Nya testamentet var inte riktigt klart vid det här till att alltså samla ihop skrifterna. Alltså, han säger detta: va? Att de heliga skrifterna, det är gamla testamentet, säger Paulus. Det är det han säger. Och då är det inte massa svammer och trams. Utan det är de det handlar om här. Så, och de skrifterna, de kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Alltså de här skrifterna. Och så kommer det. Hela skriften är utandad av Gud- Ja, alltså, jag förstår det, det, är ju så, det, det här är ju alltså det är inget svammer va det är ju klara besked hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning till rättavisning upprättelse och fostran i rättfärdighet det är alltså skrifterna det handlar om va det är det det handlar om och ingenting annat Det fanns en lustig kul som heter Mark Twain. Ni vet han som skrev Huckleberry Finn. Ja, han var också Isälven. Eller innan Isälv blev till. Han <laughs> åkte till Pal- eller till Isälv redan på 1800-talet. Han sa så här. Det är många som har problem i, i, i det de inte förstår i Bibeln. Jag har problem med det jag förstår. Just det, för det tillrättavisar honom. Han var mer vaken än många andliga ledare idag är i Sverige, ska jag ta om för. 
var Mark Twain. Han var inte Guds bästa barn, men så vaken var han i alla fall. Och så var, varför är det? Det är undervisning, till rättavisning, upprätt och fostra rättfärdighet. Så att guda människan blir fullt färdig, väl rustad för varje godgärd. Därför är skrifterna va? För att det är så att Jesus Kristus ska ju växa till i våra liv och vår, vi själva ska förminskas. Det är faktiskt vårt livsprogram enligt Johannes Döpare. Det är riktigt att jag förminskar att han växer till va? Och hur ska Jesus kunna växa till? Hur ska det, det? Jo, genom den heliga ande och skrifterna så kommer han att växa till. Så att vi blir mer och mer... Vet du att ditt livsprogram är att bli mer och mer lik Jesus? Och mindre är inte. Du kan leva i fördömelse, du kan leva... Du kan leva. Ditt program är som Jesus bestämt för att du ska bli lik honom. Och det tar ju sin lilla tid. Det är inte någon instant coffee, va? Utan det tar ju sin lilla tid. Det måste tas av för att kläs på, det måste tas av för att kläs på, det måste tas av och så vidare hela tiden, va? Halleluja, sa församlingen. Vad fint. Fram får man upp, vad heter det igen? Uppmuntra sig själv, skulle jag säga. Vi går till andra Petrus brev. Vad skriver det här var Paulus. Vad skriver Petrus om skriften här då? Andra Petrus brevet. I vers 16. Andra Petrus brev, första kapitlet, vers 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvikten till hans majestät. Alltså det som skedde på förklaringsberget. Det var inga myter, alltså guda sagor. Myt betyder guda saga egentligen. Det var, det var inga myter, det var inga sagor. Vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt. Och majestät. Han fick ära och härlighet från Gudfadern. Va? När rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskare. I honom har jag min glädje. Och då föll de ner. För att de hade ju lärt sig att om man hör Guds röst på det eller ser på det, då kommer man att dö. Så därför föll de ner. Men sen när de lyfte upp då såg de ingen annan än Jesus. Och det är det vi ska göra. Vi ska se ingen annan än Jesus. Va? Det är faktiskt så. Det är han som ska vara centrum hela tiden. Och han är centrum i skrifterna. Han ska vara centrum i våra liv också. Va? Och den heliga ande hjälparen som gör att Jesus blir levande i oss. Och han som bor i oss är större än den som bor i världen. I den värld vi lever i nu. När tisåldern går mot till slut. Det kan ni veta. Och hur ska man göra då när tidsgången var? Man ska fokusera på Jesus. Ännu mer än någonsin. Han, det är han som ska vara vårt livslexir. Och det är han som ska vara centrum i ditt liv. Det är vad det handlar om. Inget annat. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget, på förklaringsberget. Och så kommer det här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. 
Och ni gör rätt att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan som egentligen är Jesus. Alltså så mycket fasta profeter så att ni gör rätt att hålla till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Dyster plats det är den här tidsåldern. Här är det dyster. Det är mörkret. Hela världen är i djävulens våld. Står det i skrifterna. Så ser det ut. Men då, när vi håller oss till honom, så lyser vi som ett ljus. Därför att han bor i oss som är världens ljus. Då lyser vi på en dyster plats. Genom att finnas till och ära Jesus Kristus. Det är vad det handlar om. Va? Och sen kommer det här. Framförallt ska ni veta att ingen profetia skrifterna kommer till genom egen tolkning. Det är det. Av egen tolkning. Ingen profetia skrifterna kommer till av egen tolkning. Ja, de kommer till genom den heliga ande. De kommer till genom den heliga ande som, en, som den heliga ande har använt. I både det gamla och nya förbundet. Det är så det är. Ingen har kommit till. Alltså, Klarar så här kan man väl inte leta efter va? Som Petrus skriver. Men varför förnekar man det? Det är för man tror inte att Bibeln är Guds ord. Och tror man inte att Bibeln är Guds ord då blir det så till slut förnekar man Jesus Kristus också. Det är kontenta. Det är för att om man börjar förneka de här sakerna då, då, börjar, då kommer Herren med en varning va? Han kommer med hintar av olika slag. Lyssnar man inte dem ja, då, då går man ut för ett steg igen va? Och så säger man, ja det är, det är inte så viktigt med de här och ja, du, du vet, Det finns ju så många goda människor och De kommer säkert till himlen för de är så goda Jag ska berätta det, de kommer inte alls till himlen Jesus säger, det finns ingen som är god utom Gud Så var det med det vi är inte goda någon av oss som sitter här Vi är inte värda himlen Så är det Men av grund av nåden, på grund av att vi tror på Jesus är vi på väg hem till himlen det är så där. Och det här, det här är så. Det här, varför tar jag upp det? Det är för det här är fundamentala det handlar om. Det här rubbas där. Och till slut så börjar man säga: Andliga ledare, präster och pastorer i Sverige säger: Ja, men det finns något gott i islam också. Det gör det inte alls. Islam betyder underkastelse. Man, kast, man går under en andemakt som häckar i Mekka. En stark andemakt. Det är ju bara att man svart sten som man går runt. Alltså, det, man går under någonting och det måste man lyda alltså. Islam betyder underkastning som man översätter till svenska. Ja, det kan ju finnas trevliga människor. Det gör det väl överallt. Men det har ju inte med den här saken att göra. Det finns ju otrevliga kristna också. <laughs> så är det va? Det har ju inte med trevlighet. Det var så trevliga människor. Därför kom de till himlen. Nej, det var inte så. Utan det var de som tror på Jesus. Och som sen låter hans liv få förökas. Till exempel nu ska jag dela ut biblar. Varför ska man dela ut biblar för? Om inte Bibeln är Guds ord, det är ju löjeväckande vad man håller på med en hel vecka och lägger in i plats på sig. Nej, men det har att göra för att människor ska bli frälsta. Därför att annars kommer de till helvetet. Det är det det handlar om. Och inget annat. 
Det är där det sitter alltihopa. Annars kan man väl sluta. Om det är fixat det till slut alltihopa som vissa andliga ledare påstår i Sverige. Ja, men då, vad ska jag stå här för? Jag kan ju något annat. Gå hem och ta upp potatis än att stå här och predika. Gör något annat i livet va? Men det är på grund av det faktum det Jesus säger och det Guds ord undervisar. Där förstår jag här nu va? Det är det det handlar om va? Och sen står det, ingen profetia har burit fram genom någon människas vilja. Observera det. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är ju klart så det bara smäller om det här. Det de har fått från Gud, den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är vad det här Herren talar idag också. Han talar om omvändelse, han talar om syndabekännelse, skriftna till tillrättavisning, till uppmuntran, till upprättelse. Det är om och om igen. Jag var på någonting som kallas Brustnas camping här för några veckor sedan i lagan i Kronobergs län. Och då kom det en som hette Taiso där. Han kom från Finland. Han har varit missionär i Kina i 30 år. Och han brukar komma och översätta då broder Jan. Han reser runt och sådär. Då berättade han. Då kom han till ett ställe där. Det var 150 pastor som hade samlats där. Och, och gjorde hemligt möte. Då kommer polisen dit och skjuter skarpt. Rakt bara. Då tar tre evangelister som var där i lokalen honom med sig och tränger in om mitt hörn och lägger sig ovanför honom så att kurorna ska träffa honom. Vad kallar ni det? Broders kärlek. Ja. Det träffas ingen kur där. Han blev också fängslad. Va? För det låg ett helt hög med kineser ovanpå honom för att inte polisen skulle ta honom. Men sen kom man in i cellen då, i alla fall, och då blev han ihop med en poliskapten där och blev kedja tillsammans med honom. Men han kunde ju kinesiska efter då började han berätta om Jesus. Han sa att han berättade om Jesus i tre dygn. Och till slut blev han frälst poliskapten. Och sen blev det rättegång. Det är klockan ett på natten. 19 domar, alltså det är sån här tortyr. Va? Mitt i natten så börjar man. Och vad händer då? Ja, då säger den här på det här är en god man så här då känns. Så han blir frisläpp. Vad är det här? Herregud. <laughs> vad tror ni att det var? Jo, Jesus. Alltså, det är just detta va? Därför att han skulle fortsätta med missionsarbetet i Kina. Så det, och de visste det också va? Då la de sig på för att vara en mänsklig sköld för honom. När de började skjuta skarpt. Om vi läser det här, vad hände med Paulus? Vad hände med Petrus? Det var kanske en av apostlarna, en av lärjungarna som blev gammal. Och det var Johannes. Resten de fick ju lida med tyrdörren troligtvis. Men det de sådde blev en skörd utan like. Va? Och det är det som sker i Kina och Indien idag va? Det är det som sker, för Indien börjar snarare dras åt för de kristna. Man börjar bränna ner kyrkor, det är hinduer av olika slag. Och Kina är partiet och massa konstigheter hela tiden. Men det är utvecklingen, det bara fortsätter. Det kommer Iran. Alltså, varför gör det det? Ja, det finns motstånd. Va? 
Där kommer den heliga ande att göra. Och det kommer. Och då säger du, ja tack gode Gud att vi inte har det så här. Ja men det ser ut här då. Vad finns väckelsen i Sverige? Visa mig det ska åka dit på en gång. Åker ikväll. Det finns inte. Men det kommer att bli, men det kommer att bli svåra tider. Då kommer människor att vända sig till Herren. Och de svåra tiderna står för dörren i det här landet. Alltså. Och när ni ser allt detta ske, säger Herren, vad ska jag göra? Jag lyft era nackar och blicken, tyr er förlossning, nalkas, halleluja. Det är ju det, vi har ju ett hopp utan lika. Vi har en framtid som ingen kan ta från oss. Djävulen försöker, men han misslyckas i Jesu namn. Så ser det ut. Ja! Ska vi gå också till ett par ställen till här. Lukas 16. Den har jag undervisat om tidigare här någon gång. För mig. Men vi ska ta slutet på den här berättelsen som är intressant. Den rike mannen och Lazarus. Lukas 19. Det är en berättelse som Jesus... Jesus då berättar om allvarligt i saker. Den här berättelsen finns i barnens bibel som delas ut. Och därför var det så uppe i Norrland så ville inte församlingen vara med och dela ut den här. Därför att den här berättelsen fanns i barnens bibel. När de var uppe i Norrland. Har jag inside information. I Övik bland annat. Förstår ni va? Att det, 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 alltså det, det, alltså till och med kyrkorna och samfundet alltså kan inte ställa upp när det finns i barnens bibel vadå? en berättelse som Jesus berättar utan den är så djupt allvarlig men däremot att barn kan sitta och se på vilket skräp som helst det är inga problem men att få höra det att det finns ett allvar det finns en, en avgörelse här och nu Barn har inga problem med det. Det är värre med de andra som är halvreligiösa. Det är de som har problem med de här texterna. Barn har inga problem med det där. Står så här. Då var det den rike mannen dog och den fattige Lazarus kom till Abrahams sköte. Va? Och då står det så här. Eh, I vers 24. Då ropar han. Fader Abraham. Förbarma det över oss och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svälka min stöd för jag plågas i de här elden. Och det här är ju alltså då den dubbla utgången som beskrivs här i den här berättelsen. Men Abraham svarar, mitt barn kommer ihåg att du fick ut det goda medan du levde och Lazarus ut det onda. Nu får han tröst medan du får plågas. Och dessutom är stor gapande klyfta mellan oss och er för att det som ska gå över till härifrån till er ska kunna och inte heller det. Sen kommer det intressanta. Mannen sa det. Då ber jag dig fader att du skickar dem till min fars hus. Mm. Jag har fem bröder. Och han måste varna dem så inte det kommer hit till plågornas plats. Och det, kan man säga. det finns något hos mannen nu. att Nu har han eh, fått något att i alla fall nu måste släkten bevara. Så inte de hamnar där han är. Va? Det finns någon tanke där om. Låt dem slippa det här va mm. Men Abraham sa det Det har Moses och profeterna ja. Då ska, Det ska det lyssna till dem 
Det ska lyssna till dem. Det är Moses profet, alltså de heliga skrifterna. Va? Det som vi kallar gamla testament. Det ska lyssna till dem. De har Moses prov, de ska lyssna till dem. Då kommer de så tro på det. Då kommer de inte hit till det plågans hus. Va? Det här har med skrifterna att göra. Va? Nej, fader har bransvaret, men om någon kommer till den från det döda omvänder det sig. Ja, nu måste det komma någon som uppväcker någon från det döda. Och när de kommer till någon dit, då kommer de att omvända sig. Och det är det som säger det idag bland kristna. Jag tänker om man fick se mera och fick se större härlighet och större under. Och tänk om döda kommer. Det är helt fantastiskt. Då skulle jag tro... Precis som när rikemannen pratar om det här. Vet att andevärlden har inte förändrats någonting. Utom detta att Jesus har besegrat Satan. Men demonerna och änglarna att finns lika mycket nu som de alltid har funnits. Va? Det är ingen skillnad. Andevärlden fungerar på det sättet. Mm. Då sa det han så här. <clears throat> eh. Abraham sa till honom, lyssnade inte till Moses och profeterna. Så låt oss inte övertygas någon uppstå från det döda heller. Hur så är det. Tror man inte på skrifterna, tror man inte på Guds ord, så skulle folk uppstå från det, skulle man i alla fall inte tro. Därför att Herren har redan uppenbara allt som behövs genom Jesus Kristus, den heliga ande och skrifterna. Det behövs inget. Sen blir det manifestationer, folk blir helade, befriade, frälsta och så vidare. Men det är nog helt annat. Det ska hållas på, det ska fortsätta ända till han kommer åter. Så är det bestämt ifrån det heliga majestätet på tronen. Men folk kommer inte att omvända sig om de kommer från det döda. Det kommer de inte att göra. För de kommer att... Det var så här, jag kan berätta så här. Det var uppe i Övik. Jag har ju bott uppe i Västerbotten. I alla fall. Så var vi i Övik där. Så var det några ungdomar. Så hade vi en stol då där. Mitt på torget stod det att den som ville ha förbön gratis. Då. <laughs> så, där. så kom den en kvinna och sa att vi hade bett för om den heliga ande och smorten där stolen. Och så, ja. och så kom då en, en kvinna där. Och hon sa att det var varmt det här. <clears throat> ja, så det är den heliga ande. Finns han? Ja, det är därför du blir varm. <laughs> Vad? Jesus... Ja, men lever Jesus? Ja, det är därför du blir varm. Den heliga ande visar. Tror du på Jesus? Nej, men nu börjar jag tro. Så hon blev ju frälst i stolen. Ja. Och så kom det en kar. Då. Ja. Ja, ja, det kan ju inte skada. Nej, just det. Ja, så satt han sig då. Och han hade ont i ryggen och det försvann. Då ställde han sig upp och sa det är bara psykiskt alltihop. Precis så som det står här. Har man inte skriften så tror man inte att någon kommer från döda. Han blir ju helad. Han sa, det är bara psykiska grejer här idag. Ja, men det är Jesus. Han finns inte så. Så äckan. Och ändå helar det Jesus. Och hur många är det som inte har blivit helade också, men inte tagit emot Jesus och blir frälsta? För det är det viktigaste. Direkt när det händer tecken och under så ska de ta emot Jesus och bli frälsta. För annars rinner det ut i sanden helt alltihopa. Ja, det har ni Jesu berättelse om. Har, har, 
Tror de inte på Moses profeten så tror de inte heller på om det kommer någon från det döda. Nu ska vi gå till Bibelns sista bok i slutet. Jag tycker det är starkt uppmuntrat. Tycker inte ni det? Det ser bekymrad ut. Nej, men alltså, det här är ju fantastiskt. Vi har ju fått det här från honom. Vi har fått de här skrifterna som en gåva för att vi ska gå på vägen som till himlen bär. Och som får med så många bröder och systrar. För han vill, står det i skriften, att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men du vet att det som skiljer idag det är kärleken och sanningen. För Jesus är både kärleken och sanningen. Jag vet, kärlek utan sanning det blir en smetsentimentalitet. Och sanning utan kärlek det blir avrättning. Men tillsammans är det på det sättet. Va? Kärleken är, är alltid, han älskar oss mer. Men därför kommer han med sanningen. För att avslöja oss så att vi söker honom och ber om syndars förlåtelse, ber att komma och hela oss, komma och läk våra inre själsliga sår så att vi kan bli helade i dig. Ja, visst. Vi ska gå till sista kapitlet. I uppenbarelseboken. Det är det sista som står i de här böckerna. 22 kapitlet. Står det så här i vers. I vers 17 kan vi börja. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den ska få, fri, ska få fritt få ta emot livets vatten. Det här är vår framtid. Redan nu kan vi ta emot det livets vatten genom att en helig ande bor oss. Men då kommer det att bli på ett fullständigt sätt. Det är vår framtid. Jag avslutar boken som tror på Jesus. Men det, nu kommer det som är själva slutvinjetten på boken. Va? För alla som hör profetians ord i denna bok betyger jag. Betygar jag. Och det är inte Johannes som skriver utan det är Jesus som säger detta genom Johannes. Man måste komma ihåg att uppenbarelseboken, det är inte Johannes uppenbarelse. Det är Jesus som uppenbarar detta för Johannes. Och han ger förmedlar det sen. Men det är inte Johannes som har någon uppenbarelse utan det är Jesus som uppenbarar. Varför så är det? Jo, det är för en del säger jag Johannes uppenbarelse. Det är inte Johannes uppenbarelse, det är Jesus uppenbarelsebok. Då säger jag så här. Om någon lägger något till dessa ord så ska Gud lägga på honom det plågor som beskrivs i denna bok. Det där är rejäla tag. Alltså. Om någon lägger till något till dessa ord, det som står där, och det gäller, jag tror inte bara gäller uppenbarhetsboken utan hela skrifterna. Allihopa. Om någon lägger till till dessa ord, alltså broderar ut eller eller lägger till att det inte är så farligt det här och det är inte så vad, då lägger man ju till, då tolkar man om saker och ting vad det är egentligen att lägga till. Då lägger man till. Om någon gör det, ska Gud lägga på honom det plågor som beskrivs i denna bok och det är ju inte lite som beskrivs i den här boken. 
Det är alltså en stark varning ifrån den allsmäktige på tronen, Jesus Kristus. Han är lammet som sitter på faderns högra sida och banar gott för sitt folk. Men han varnar när man gör. Alltså förstår ni hur starkt, alltså hur ordet är heligt inför Herren? Därför att det är han som har gjort dessa ord. Därför är det heligt. Och så kan till och med tron sitta och skratta och sånt här ja, i Sverige. Vet de vem de har med att göra överhuvudtaget? Jag menar, vår Gud är en förtärande eld egentligen. Han bor i ett ljus i tiden kan nå. Och det är hemskt att falla den levande gudens händer. Va? Men vet ni att jag kan falla den gudens händer i felande Helig Guden säger. Vet du varför? För Jesus bor i mig genom en helig ande. Och därför kan jag gå in till ända till tronen till han som är en förtärande del. Be där och vara hans barn. För jag är iklädd kristig rättfärdighet. Eftersom jag tror på honom. Och Jesus har gett mig hans egen rättfärdighet. Och då ser fadern på mig som man ser på Jesus. Helt fantastiskt. Då ser du. Och det är det med dig också som tror på Jesus. Behöver inte leva i fördömelse eller självförrakt. För du har iklätt dig kristig. Han har iklätt dig kristig rättfärdighet. Och du kan gå ända in till det allra heligaste. Bara det borde ju vara istället att dansa här. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju en glädje utan lika. Eller med? Du är slut att man upplever att man har sålt smör och tappat pengarna. Va? Utan det här är fantastiskt. Och så kommer nästa. Om någon tar bort något från orden i denna profetians bok ska Gud ta från honom hans del i livets träd i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Det här är rejäla varning. Alltså, vad står det? Jo, det står så här. Ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden säger han kommer inte in i himlen. Frälsningen går förlorad. Det är faktiskt det står så här. Det här tar man ju sällan upp. Va? Vi är avslutningen på, på Bibeln. Alltså just detta. Om någon, tar, om någon tar bort från ordena. Om man tar bort och säger att det är inte så viktigt. Och det är så. Förstår ni alla de här andliga ledarna vi har i Sverige? Alltså de leker ju med elden. Det kan smälla när som helst. Ja. Nej, men han är nådefull. Han, han förlåter och han är nådefull. Ja, men då måste man ju ändra sig. Får man ju sluta med sånt där tjafs. Och ta bort saker och ting i ordet här. Va? Då måste man ju ta det här på allvar. Varför det? Jo, det, det, det är för att det handlar om det är hans böcker. Det är hans bok. Det är han som har förmedlat detta, va? Men ett otron kan vara så kompakt som man ser inte detta utan man är blind. Man är andligt blind. Vad behöver man då göra? Man behöver få sina ögon öppnade. Och det gör man med heliga andra. Det är omvändelse. Man bekänner sin synd att man inte tror. För det är en synd att inte tro på ordet. Alltså. Det är en svår synd. Men det finns förlåtelse för all synd. Och det finns förlåtelse för detta också. Det är halleluja, det är det. Och så står det så här Han som betygar detta säger Ja, jag kommer snart Amen, kom herre Jesus Maratana Alltså det, då kommer Alltså just det, han betygar detta Att det, det betyder sig Herre Jesus nåd var det med er alla 
Det är avslutningen på Bibeln. Det avslutar inte med att det fixas allt i slutet så här. Utan det, det är det här det handlar om. Och det är det här vi ska stå. Du vet att när Herren har fått den. <laughs> när, när Herren äger den. Då vet man att det finns inga gröna nödutgångar längre. Det är bara han. Det finns ingen annan. Och det, det, det finns inget som är så härligt som det är. Även om det gör ont. Även om det finns lidande, förföljelse. Det, folk skrattar åt en och, för, och tycker att man är knäpp. Det gör ingenting. Man kan vara en dåre för kristisk skull, men en älskad dåre. Så är det. Och, och då, då får vi hålla oss i de här skrifterna på det sättet. Va? Eh, och, och, det, och du som lyssnar på det här nu Jag vill bara säga till er Och du har starkt ifrågasatt Guds ord Du behöver omvända dig du som lyssnar på det här Och se det här Det är dags för dig att omvända sig Och bekänna din synd inför Jesus Kristus Jag har inte trott på ditt ord Som vittnar dig Jag, jag har inte trott på att det, det här är Guds ord Då behöver du omvända dig Är du en andlig ledare så måste du gå ner på knä nu Och bekänna din synd varför det? För Jesus älskar dig Han vill inte att du ska fortsätta leva i din otro och din synd Så det är dags för dig att omvända dig nu Spel ingen roll vad du har för titel Vad du har för ämbete Eller vad du har för tjänst Det har ingen betydelse här Herren är efter ditt hjärta Han vill ha ditt hjärta Och det är bara så att då får du falla ner inför honom Bekänna din synd och skuld Så kommer han att upprätta dig Och du får den heliga ande på nytt i ditt liv Amen här är vi bara prisar och tackar Lovat var det ditt heliga namn. Vi tackar dig för ditt livgivande och närande och tillrättavisande ord. Vi tackar dig för att du är kungarnas kung och herrarnas herr. Och du har överlåtit din församling att förkunna ditt ord och förkunna att den heliga andes kraft bära utvist. Och vi ber nu starkt för den här bibelutdelningen. Att den här bibelutdelningen ska vara så att människor blir frälsta. Och när de öppnar det ska de ta emot den helige ande så att ordet ger kraft. Så att de omvänder sig och kommer till tro och söker upp så att de kommer in i en kristen gemenskap i den här stan. Vi prisar och tackar dig för detta. Du kan bryta djävulens makt i den här staden, i Vetlanda. Du kan bryta otrons makt. Du kan bryta i kyrkor och församlingar otrons makt som vilar bland andliga ledare så att de blir fria och kan betjäna människorna i den helige andes kraft. Vi ber om detta nu i Jesu Nazarens namn. Amen.